0: Varmt välkommen till podden Momentum. En podd byggd på boken med samma namn av mig, Kjell Arne Och mig, Per Slingman. Den är samproducerad ihop med
1: bokförlaget Volante. Och vi tackar våra samarbetspartners, Advania och Danske Bank. Vi tackar också Nomono som ju gör den här inspelningen möjlig tack vare deras portabla poddutrustning. Vi har ju ett ämne idag som är väldigt intressant och vi ska försöka ägna oss så mycket tid som möjligt åt det. Så att vi tänkte att vi ska forcera lite grann här idag och vi går in på det här segmentet vi kallar Mikro.
0: Där så... har du hittat någonting intressant. Ja, precis.
1: The DPP has launched an ad campaign focusing on the legislator at large ballot. The campaign is three videos featuring people writing letters to Taiwan.
0: Ja,
1: men så här, vi befinner oss i ett supervalår och valet i Taiwan är ju ett av de första. Och ju väldigt, väldigt viktigt och intressant, inte minst för hela den geopolitiska utvecklingen.
0: Är det inte så att över fyra miljarder människor går till val- eller en eller annan form av val under 2024? Det man kan kalla för val.
1: Ja. Där ligger ju Ryssland. Vi har ett Europaval, vi har ett amerikanskt presidentval. Ja. Men om man tittar på Taiwan då, det är ju intressant. Det här, och vi kanske ska försöka följa lite grann det här supervalåret. Och det, det, det parti som vann eller blev störst var ju DPP. Ja. Och det är ju ett parti som då, man skulle kunna definiera som Peking eller Kina kritiskt. Och det här har ju världen har haft ögonen ganska mycket på det här valet, därför att just den här konflikten mellan Kina och Taiwan är något som kan orsaka väldiga störningar i världsekonomin och hela geopolitiken. Och då kan man väl konstatera att som valet föll ut så innebär det inte mer trygghet och förutsägbarhet, utan tvärtom. Inget närmande till mainland nej, China. Nej, precis. Och... Det kan man säga förstärker egentligen utvecklingen som vi har pratat mot en mer polycentrisk värld eller en värld med oligoner därför att det är klart att det Kina gör nu är att de kommer ännu mer markera sitt
0: eget självbestämmande Kina som en egen civilisation. Det kommer att komma en reaktion från Peking och alla väntar ju på den just nu. Absolut. Så att eh, vi
1: kommer att, det finns anledning att följa. Eh, jag tänkte bara titta i övrigt då. Det här spelas in på söndag eh, den 14 januari. Det eh, kan vi bra säga. I mån på måndag. Det är, de som lyssnar på det här har ju redan vet vad som har hänt. Men då är det första primärvalet i Iowa. Stämmer. Mm. Sätter igen på processen igång. Allt pekar ju på, och alla tittar ju på republikanerna såklart. Och allt pekar ju där på att Trump kommer att ta hem Iowa. Frågan är hur mycket. 28 januari, slutet av januari, så har vi något väldigt spännande ut. Finns det presidentval? Mm. Där ledde vi Havisto väldigt väldigt tydligt ganska länge. Han kommer ju kommit från det gröna partiet. Men på senare tid så har Alexander Stubb eh, gått om. Och alla är väldigt övertygade om att Stubb kommer att vinna. Men det är så att, Hur ser siffrorna ut? Ja, men det är så att, att För att eh, bli finsk president eh, så måste du få mer än 50% av rösterna. Det finns väldigt lite som pekar på att Stubb kommer få det- och det betyder att man kommer att ha en andra valomgång mm. där de två som fick flest röster kommer att stå, stå mot, mot varandra. varandra. Och då blir det väl väldigt mycket, frågan är vem blir det stor, och blir det Havisto eller vem blir det? Men det blir intressant att följa, det är ett land som ligger nära oss och är väldigt relevant nu med hela säkerhetspolitiken. Och jag vet kärle, att du har valt ett lite annorlunda eh, klipp här, kan man säga. Ja. Eh. Det börjar med lite telefonsignal. Nej det är
0: Petter. Vad? Står jag i Strawberry Arena? Nu? No? Ja! Åh. Petter Stordalen. Den norske hotelldirektören Peter Stordalen som då står på numera Strawberry Arena i Solna som tidigare hette Friends Arena. Och för eh, angivligen 100 miljoner kronor så har Strawberry-koncernen då fått möjligheten att döpa om den här arenan. Det här är... Ett fenomen som har funnits länge, inte minst i Nordamerika. Att man alltså döper om stora ikoniska byggnader, inte minst. Eh, sportarenor. Eh, I viss mån även universitet, faktiskt. Eh, Kellogg's University, ni kanske känner igen det från eh, frukost. Jag tror att äh, i Barcelona heter väl eh, fotbollsarenan Spotify Arena.
1: Spotify
0: Arena. Noa arena. Mm. Nu är det här fenomenet sedan ett antal år tillbaka och nu var det alltså Friends Arena som är en national arena här i Sverige som döps om. Det, jag tycker, det är två saker med det där. Det ena är att det händer och nu gör det det så det får vi förhålla oss till. Det andra är att det är naturligtvis reser frågan, hur långt kan vi ta det här med att det offentliga rummet döps om. Du och jag satt ju tidigare idag och tittade på vad som finns, Volvogatan 1. I Köping. Exakt. Ikea-gatan 1. Jag tror att vi båda har varit där och föreläst. Ja, det har vi varit. Då är frågan hur långt kommer vi att gå i det här avseendet? Kan vi tänka oss en tunnelbanestation som då heter Siemens-stationen eller motsvarande? Siemens Station. Atlas Copco Station. Mm. Det finns ju många möjliga namn. Men det är klart att det kommer ju en gränsdragningsproblematik i det här någonstans. Men det är ju en
1: kommersialisering man ser på många håll. Tittar man på eh, idrotten med fotbollslag och sådär så är det klart att eh, det blir en kommersialisering. Och eh, eh, någonstans är det så att, att det gäller att hitta kanske en balans ja. som fungerar. Jag, vet att det finns, jag har fått för mig att Sao Paulo har som idé att vara helt fritt från kommersiella uttryck i det offentliga rummet alltså ingen reklam, ingenting eh, och det är klart att det här är också om man tar. men det är det... ju en extrem hållning det, det är också ganska extremt att ta en national arena ja. eh, som har burit namn för det var ju så att Swedbank från början det var ju Swedbank arena eh, sen upplät man det här till Friends organisationen Friends mm. och sen kommer då eh, normannen
0: Petter och gör någonting av det. Så det har ju varit väldigt blandat mottagande får man säga. Mycket blandat mm. mottagande. Nu är det ju en sak vad som händer en eller två dagar efter ett övertagande och ett nytt namn. Och kanske en annan sak hur det här spelar ut sett över en längre tid. Men man kan ju inte säga att det har varit så här långt ett alltid genom positivt mottagande. Nej, men det finns en annan sak
1: som är intressant med Petter och det är att han är en otrolig
0: optimist. Ja, en av de större, måste man det måste säga. Det måste man säga. Och då kommer vi in på ämnet, ja, nämligen optimism.
1: Mm. Och bara för några små utgångspunkter relativt vad vi liksom har skrivit och pratat om tidigare. Så det ena är ju att vi har ju själva pratat ganska mycket om vad skulle man kunna snöra i den typ av tid man lever i. Och har vi landat i det här begreppet att vara en akt. Orolig optimist Ja, så då ska vi skärskåda optimistbegreppet och vad betyder det och det andra är ju det här att vi också pratat om hur viktig världsbilden är att vi har en bild av världen hur hur världen fungerar och vi tittar på den genom våra glasögon och det påverkar ju sen hur vi agerar vilka beslut vi fattar och skapar ju ny världsordning Ja
0: och egentligen kan man säga också tvärtom det kan inte, inte påverka Utan det måste ju vara så att det har en direkt påverkan. Och
1: då är ju graden om man kallar för det av optimism kommer ju påverka hur samhället utvecklas. Tror vi att samhället kan utvecklas till det bättre och har ett perspektiv att det kan det så kommer det med mycket högre sannolikhet göra det än om vi är i grunden pessimister och tror att det är kört.
0: Och det är ju en rimlig hypotes. Även om bomberna faller 90-95 90-95 mil från Stockholm. Precis, för det, det är inte är, längre
1: Det är en tuff tid mm. för den som vill vara optimist. Mycket. Vi tänkte att vi går tillbaka till hela historien. Jag vet att mm. Du har kikat lite grann på var kommer det här begreppet optimism ifrån?
0: Ja, var. Var kan vi hitta roten överhuvudtaget? Gottfried Leibniz, vi åker till Tyskland 1649. Han anses vara den första optimisten. Gottfrid var intresserad, som många andra den tiden, av det som vi kallar för Theodicé-problemet. Det vill säga, om nu Gud finns och är god, hur kan det då finnas ondskap? Och det där kan man ju ta sig an på olika sätt. Gottfried Leibniz är pappa till ett uttryck som nästan alla ni som lyssnar har hört. Det vill säga, vi lever i den bästa av alla världar. Det kan vi tillskriva Gottfried Leibniz. Och skälet till det, säger Gottfried, det är att Gud hade en jättestor meny. Det har man när man är Gud, en väldigt stor meny av olika vä- möjliga världar som han kunde ha skapat. Och naturligtvis läste han noggrant igenom menyn av möjliga världar som han har skapat och satte samman och valde på ett sådant sätt att det blev den bästa av alla världar. Det är ju ändå Gud som gör jobbet. Gud har helt enkelt optimerat i sina val därav ordet optimist som vi ännu drast med bok som ja. vi använder.
1: Precis. Och om vi håller oss kvar på 16 kanske rörs lite mot 1700-talet, ja. då kommer ju Voltaire eller hur? Mm, och han var inte helt överens.
0: Nej, han tyckte att Leibniz var relativt lättviktig och driver med honom faktiskt och hans tankar i en bok som många av er säkert har hört om och även om ni kanske inte har läst den CANDID. Um, där förekommer en karaktär som heter Dr. Pangloss, bara namnet är roligt Pangloss och Candide de är ute på olika, öven, olika öden och äventyr och allt går åt helvete vad de nu tar sig för med poängen i berättelsen är att de ändå trots de här ödena som de drabbas av kommer fram till att vi lever nog ändå i den bästa av alla världar det här är ju en Slags kritisk roman som är roligt skriven och som driver med idén om att vi lever i den bästa av alla Och, det, och det kan man väl konstatera sen. Vi ska ju röra oss lite grann framåt i tiden.
1: Men det är väl ofta, pessimister har ju ofta svårt till slut att svara på frågan om det inte är så att världen är bättre idag än vad den har varit tidigare.
0: Mm. Det där är ju en besvärlig fråga och den sliter vi med än idag. Vi ska ju prata om det lite senare att... När människor får svara på frågan om hur de upplever att världen utvecklas så är det ju ofta långt under 10% av en population som tycker att det går åt rätt
1: håll. Nu ska inte det här vara filosofiska rummet helt och hållet,
0: men vi måste ju ändå kasta in Popper. Ja, det gör vi. Vetenskapsfilosofen Popper. Han var ju mera handfast, måste man säga, i det här sammanhanget och säger att det är en skyldighet. Punkt och slut. Man är skyldig att vara optimist. Och skälet till detta, säger Popper: Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i vad han använder för argumentation. Men hans slutsats är mycket tydlig. Framtiden är ju öppen. Vi skapar ju den. Och om vi skapar den, så är det ju alltså naturligtvis nödvändigt att vi har en optimistisk hållning när vi skapar den. Mm. Och man kan ju säga att Popper...
1: I den meningen var ju väldigt tydlig en del av kan man säga, liberalismen. Och det är ju också väldigt tydligt, upplever jag, ska säga, som, som, som ju själv har läst ganska mycket också. Sentida böcker och annat om ideologier och liberalismen. Att popper har ju varit väldigt bärande. Och en av dem, mer sentida svenska filosofer det är ju Nordin- och han är ett ganska intressant förhållningssätt här kan man säga han menar ju att han är liksom i praktiken optimist mm. och delar lite grann. Johan Norberg brukar en av de stora kan man säga idag Liberalerna med det här enormt tydliga optimistiska perspektivet att vi måste se att världen trots allt eller är på väg att bli bättre. Och det handlar någonstans om vilka val vi människor gör i den här meningen. Fattigdom,
0: ni... mm. barnadödlighet, förväntad livslängd. Absolut, och mer
1: högre kunskaper. Men, det är Svante menar då, att han är liksom filosofiskt
0: pessimist. Ja, det här framsteget som vi upplever i stunden när vi sitter här och nu- det är ingen garanti för att det fortsätter så- om jag förstår Svante är rätt. Mm. Ska vi kasta in en person till? Ja, vi gör det. Paul Romer. Ja, eh, amerikansk ekonom, eh, filosofiskt intresserad. Han använder egentligen en uppdelning- som jag tycker är intressant och i någon mening kraftfull. Han talar om liknöjd optimist. Och den liknöjda optimisten- Väntar helt enkelt med sin optimistiska hållning på att det kommer ju att bli bättre förr eller senare. Man väntar på julafton, man väntar på presenter, man väntar på ett bättre klimat. En liknöjd optimist, han ställer det mot villkorad optimist eller en dynamisk optimist. Det vill säga någon som faktiskt engagerar sig i att göra saker bättre själv. Och det där begreppet, begreppsapparaten som han lanserar tycker jag är ganska kraftfull och går att använda mm. både på individ- och gruppnivå. Och det som så, jag tycker det är så roligt med att
1: vara en liknyd optimist och vara som en så här barnet som väntar på julklappen som någonstans kommer att komma. Mm. Det är så en intressant kontrast, därför att det finns någonting... Som jag tror att vi bara har varit och skrapat lite på ytan. Men det, det känns lite grann som, nästan som en helt ny rörelse som kallas för urgent
0: optimism. Jag berättade om den, du hade läst Aha, lite. Ja, väldigt,
1: väldigt spännande. Och, och eh, man kan säga att det är lite svårt att säga att det finns någon urmoder till det och sådär. Men eh, man brukar peka på en amerikansk dataspelsutvecklare som heter Jane McGonagall och hon har ett fantastiskt TED-talk som jag respekterar andra men vad hon menar, Får man jämför det här barnet som sitter och väntar på julklappen så menar hon att den känslan människor har när man sitter och spelar dataspel kan man omvandla den känslan till att också ha samma typ av förhållningssätt och känsla när man ska göra allt det andra och ska förbättra världen. Den riktiga världen. Den riktiga världen. Och vad hon menar det är att när man sitter och spelar, jag tror varken du eller jag är särskilt starka och stora på detta. Kan man inte säga. Men då är man någonstans, hon använder begreppet in the verge of an epic win. Man är alltid nära det här vinsten. Man är på, man är närvarande, man är optimistisk. Engagerad. Man är engagerad, man tror att man kan vinna. Och det tycker jag är någonstans intressant. Och då har man skapat... Eh, det finns till och med eh, någonting som heter liksom The Center for Optimism. Som jobbar just med liksom hur kan vi bli mer optimistiska. Det finns en precis nyutkommen bok som heter Not the End of the World. Som är skriven av Hannah Ritchie. Som är en skotsk datascientist kan man säga. Mm. Och hon är också väldigt intressant. Hela hennes utgångspunkt är klimatomställningen. Och hon menar till skillnad vad hon ser som en stor del av miljö- och klimatrörelsen, som menar att nu är det slut, så menar hon att vi kan komma att bli, förutsatt att vi optimister, den första generationen som lämnar en bättre värld efter oss, sett till klimatpåverkan. Ja, och mätt att, i den dimensionen. Mätt i den dimensionen. Så här, mm. Vad gör vi för CO2-avtryck? Vi kan vara generationen som vänder. Och jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant. Och jag har precis börjat liksom gräva lite detta. Ett exempel då på den här Center for Optimism eh, så har ju ett väldigt tydligt australiensiskt utgångspunkt. Jag tror att det är en australiensiskt institut. Men det finns en artikel, eh, och jag blir, det var så roligt för att den ligger så nära vad jag själv har både pratat och skrivit ganska mycket om. Om man klickar lite där så kommer man till så här, så skriver de så här: There is a need for a new positive optimistic, optimistic narrative for Australia. Alltså vi behöver ett nytt positivt optimistiskt narrativ för Australien. Och sen så skriver de så här Varför behövs det? Jo, därför att vi lever i en tid när medierna rapporterar väldigt negativt, väldigt dystert och någonstans om vi har en optimistisk och positiv tro på att framtiden kommer bli bättre, då kommer det göra att framtiden kommer att bli bättre. Så det det verkar så att att det finns en en urgent optimist rörelse som ju är väldigt, väldigt,
0: väldigt spännande. Men man kan ju säga att det finns ett inbrykt problem som kollapsteoretikerna sliter med och det är ju att går vi mot kollaps, mot apokalyps mot undergång och är tydliga med det så leder det inte sällan till slutsatsen vanmakt. Absolut, det finns det inget är det att vanmakt,
1: göra. Men det som Hanna Ritchie pekar på också, för hon nämner just det här, det är att hon, hon konstaterar att bland akademiker så är det väldigt vanligt att man är pessimist. Ja. Och skälet till det, det är att Om du säger att jorden kommer gå under om tio år Och så står jorden kvar om tio år Då kan du bara säga att nej, men det var en tidsfaktor Vänta till imam Ge mig en vecka till Så, ja, så att jag, jag skulle bara vilja Innan vi lämnar henne eh, Och jag tänkte också att när vi lägger ut Det här i sociala medier Så, här, så ska jag lägga med lite länkar För den som mm. vill läsa Men Hon, hon skriver ibland så här i sin bok Så här, If we want to get serious about tackling the world's environmental problems, we need to be more optimistic. We need to believe that it is possible to tackle them. And if we do so, we can be the first generation to achieve a sustainable world.
0: Jag tycker man har sett lite spår av hennes tankegods i hur vi har fått mera positivt formulerade mål, till exempel grönt stål. Gröna jobb. Det finns ju en ambition i de påståendena. Det blir grönare stål, grönare jobb. Det är inte en beskrivning av att det är förfärligt och vi måste göra bättre utan tvärtom, det är en målbeskrivning. Som har något positivt. I sig. Och det här ligger ju ganska nära
1: också det här med hur vi formulerar berättelser. Mm. Och, och där är forskningen ganska tydlig. Att vill du nå fram en berättelse i meningen att den engagerar och folk är nyfikna och aktivt berättar den vidare så kan den antingen vara positiv, hoppfull eller negativ, dyster. Mm. Båda är stickig. Båda är sticky. Och Tittar man på den politiska kommunikationen av regeringschefer inför val så är det väldigt fokus på det dystra. Om man tittar på det som den svenska politiska diskussioner så handlar det om våld, gängkriminalitet... Det som inte fungerar. Eh. Och
0: varför skulle du säga, eh, from the top of your head, som det heter mm. på engelska, att det är så? Är det eh, skälet i huvudsak att man skulle uppfattas som naiv om man inte gjorde det? Nej, men Jag tror att det finns en bild, inom om man
1: tar politisk kommunikation, mm. att det är mer effektivt med hot än hopp. Mer eh. sticky mer stickig men också mer effektivt alltså det är, det är enklare att försätta människor Slämmas. i ett stadium av, av rädsla och människor bär ju på rädsla, vi bär mm. på hopp det är mycket svårare med hopp och jag tycker att den amerikanska politiken är tydlig, Obama väldigt tydlig på hopp hope, change men problemet var att man fick definiera själv vad det betyder Medan eh, om man tittar på Trump eh, så är det ju väldigt build that wall Ta bort dem, de som hotar oss. Jag ska skydda dig som amerikansk medborgare mot alla som hotar oss. Jag och blott jag. Som jag ska... och blott jag. Men jag håller helt med. Framförallt i relation till omställningen så är det väldigt mycket positivt formulerade mål. Det grön stål, grön cement, grön betong. Allt ska bli grönt. Rödningsmedel, vad det nu kan vara. Så det, så att, och det är väldigt viktigt att det är så. Och jag tror att klimatfrågan är väl en sån fråga som ju är helt avgörande här. Har vi perspektivet att det är kört? Vanmakt. Vanmakt. ställ
0: in champagne och strunta i det och ordna en fest.
1: Tror, jag tycker att Hans Rosling pratar ju väldigt mycket om eh, fattigdom, fattigdomsbekämpning och hade ju det här hoppfulla, optimistiska perspektivet. Och jag, jag tror att det är helt avgörande för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Oxfam. Det är ju en eh, organisation, en internationell organisation som jobbar med fattigdomsbekämpning. De har ju varnat för det här som de kallar för progressofobi.
0: Ja, progressofobi. Det vill säga att vi börjar reflexmässigt säga nej till nya tankar, ny forskning, nya idéer. Därför att det leder ofta till sidoeffekter eller problemställningar eller förstör klimatet. Eller vad det nu kan vara. Det vill säga att man blir skeptisk till att vetenskap teknologi ska kunna bidra på ett positivt sätt. Mm. Men är inte det lite grann pudrens kärna här, det här att, att allting faller
1: någonstans tillbaka till att ekonomisk tillväxt betyder mer resursförbrukning, sämre klimat och miljö?
0: Ja, det har funnits en, ett axiom, och ett axiom som ni säkert minns från matten det är helt enkelt när något definitionsmässigt är så. Det vill säga ekonomisk tillväxt kräver resursförbrukning. Vi måste gräva ut mera mineraler ur jordskorpan. Vi måste använda mera fossila bränslen, mera kvadratmeter för att försörja den växande befolkningen. Ekonomisk tillväxt kräver mer resurser, kräver eh, mera av klimatet, blir dåligt. Mm. Det som nu börjar dyka upp är resonemang som säger ja, det där är möjligen ett aktion man skulle kunna ha. Men man skulle också kunna vända på steken och säga ingredienser när man lagar mat är ju en sak. Receptet är en annan sak. Det vill säga att vi skulle kunna ändra receptet och använda mindre ingredienser. Det som en amerikan uh, i en text, han har också döpt boken till det- Andrew McAfee, kallar More with Less. Och han använder ofta iPhone som ett roligt exempel. Och så gör en ett tankeexperiment och säger- tänk att ni tar en iPhone, precis det som en iPhone är. Och sen så åker ni tillbaka i en tidsmaskin till 1992- och går in i en elektronikaffär och ska köpa ihop- alla de apparater som krävs för att ersätta en iPhone. Och då räcker det inte med en liten lastbil. Då blir det en stor lastbil. Mm. Men här, här kan man säga det handlar ju både om att
1: göra mer med mindre. Mm. Men jag brukar också tänka, eh, om man tänker på handeln, att det är ju fantastiskt egentligen. Alltså den... Eh, det glaset jag har, som står på bordet här eller tröjan jag har på mig, plötsligt så kan man sälja samma tröja fem gånger. Och mm. så alltså hela cirkularitet att när ett, en produkt, en plagg, en vara eh, är utkänt då kasseras den inte utan blir till ett nytt till råmaterial eller råvara eller säljs i dess befintliga form eller justeras och förfinas så att det är här någonstans, och här tror jag verkligen- det krävs det här optimistiska synsättet- delningsekonomin, att dela med varandra- cirkularitet, att återanvända, återbruka. Och jag skulle säga att hela tjänstesamhället- alltså när vi går från att konsumera prylar och produkter- till att konsumera tjänster. Allt detta är ju ekonomisk tillväxt- som faktiskt kan leda till
0: mindre resursförbrukning. Så vad du säger är helt enkelt- Mer ekonomisk tillväxt med mindre resurser och därmed mindre klimatpåverkan. Absolut, och då är vi tillbaka i det som vi har varit på flera gånger. Nämligen att det
1: som innovation och vår egen aktivitet använder vi där det är lönsamt. Och det är klart att skulle vi få en värld där vi exempelvis beskattar råvaror högre än använda plagg eller produkter så skulle vi göra det mer. Skulle man ha lägre skatter på arbete? Exempelvis och högre skattebröst som påverkar miljön. Då kommer vi fokusera på sånt som leder till mycket arbete. Så att det hänger ju ihop också. Men, men jag skulle säga att, att någonstans är ju detta kärnan kan man säga i en pessimistisk. Om man tittar på en samhällssyn så är det någonstans att det leder per definition till en sämre värld. Sen kan man ju säga att nu är vi inne på ekonomi mycket. Det är klart att det finns ju andra. Vi har ett krig i Ukraina. Vi har oroligheter runt om i världen. Vi har val som inte är. Vi har det som är ens personliga med sjukdomar och annat. Så det finns ju väldigt mycket som påverkar. Men om man tittar på just det här, klimatfrågan,
0: då kan man säga då är nog det här optimismen helt avgörande. Men det finns en lustig tanke som slår mig när du berättar det är skillnaden mellan samhällsvetare och teknologer. Samhällsvetarna tränas och tränas hårt i kritisk analys. Och det finns en massa goda skäl till att man kritiskt förhåller sig till vetenskapligt tankegått. Så det är själva principen för forskning. Kritisk analys. Det intressanta med teknik och teknologer är deras frediga förhållande till att vi bygger en ny som är bättre. Den här verkar inte fungera något bra nu. Vi bygger en ny. Vi bygger en ny värld, vi bygger en ny... Mm, ja, ja. Och, och idag
1: bygger de ju för rent fysiskt nya egna världar. Ja. Där de själv bor i bunkrar och där de ska leva långa liv och genom stamceller och allt vad de gör.
0: Och det är ju så att säga den extrema förlängningen på den hållning som till exempel Silicon Valley många gånger ger uttryck för. Bygger ny bara, som är bättre. Men handlar inte det lite grann också om hur
1: man ser på det, det dynamiska, det som inte finns... För jag brukar någon gång ha lekt med de här orden att det finns man, man kan se sånt som inte finns. Mm. Det är ganska svårt. Det kräver väldigt mycket fantasi för att kunna göra det. Medan samhällsvetare utgår ofta från här är vi idag. Detta är vårt samhälle. Ja, och sen ska vi blicka framåt. och gör vi det vad vi är och allt annat lika. Medan teknologer, de är ju dynamiska. Ja. En annan värld är möjlig. Det möter att göra på ett annat sätt.
0: Mm. Det kan bli bättre. Ett helt annat sätt, led till exempel, som de flesta har runt omkring sig nu. Absolut. Och den extrema skillnad i energiutgång det är mellan en traditionell glödlampa och dessa ledljus. Vi bygger en ny, vi bygger en bättre och vi bygger en mycket bättre.
1: Mm, att, och, och någonstans är det, det så att ser man det saker
0: som en problem eller som en utmaning? Och då kan man undra om teknologerna därmed i genomsnitt, är de mer optimistiska då, helt enkelt. Det jag är jag alldeles övertygad om. Ja, det är Och
1: entreprenörer tror jag också är mer optimistiska. Därför att entreprenörer handlar egentligen
0: om att man ska försöka lösa ett befintligt problem på ett lite annat sätt. Ja, jag vet att jag någon gång, jag tror kanske i ett samtal med dig har skojat om att vad entreprenörer ytterst gör är att de ingenting många gånger skapar någonting där det till synes så att säga inte finns något eller har varit något. Men entreprenörer kan se att här skulle det kunna bli ett hotell. Eller en fabriksbyggnad. Eller vad det är nu man eh, det sätter Det är ju konsten
1: att se det som inte finns. Mm. Men sen har man ju också det här att, 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 att försöka lösa problem som finns på, på nya sätt. Mm, gamla problem. Mm, och nu är det så fantastiskt att, att om man är pessimist så tänker man att ja, jag lever mitt liv och så kommer jag dö. Är man optimist så tänker man hur ska jag förlänga mitt liv. <laughs> och så jobbar man med
0: att, att försöka hitta innovationer och utveckla saker som förlänger människors liv som du vet så kommer jag från Finland och Finland passerade ju nu de andra nordiska mm. länderna i Lyckoindex mm. men med sin egen lilla modell eller hur? Ja, jag frågade min väninna om det där i Finland hur, hur, det här tycker jag är väldigt förvånande för en som har varit mycket i Finland jo, säger hon, men det är så jävla konstigt vet du, för man, eh, man vaknar ju varje dag och tänker att det ska gå åt helvete och så, mm. och så gjort det inte idag heller och då är man ganska glad. Exakt, då vad... är inne på förväntningarna, eller hur? Ja. Och det är vi inne på det som jag tror vi pratade om
1: tidigare, nämligen ryanair teoremet Ja, du brukar framhålla Absolut, det. Absolut, ja. att, att Ryanair är ju ett av flygbolag som har högst kundnöjdhet. Mm. Och det kan man ju tycka att en första anblick är lite märkligt. Kan det stämma? Mm. För att det är trots allt så att på de flesta flygbolag så får man lite bättre service. Men det är ju att förväntningarna, det är ju så att om man bara landar med ett Ryanair, då är man ju nöjd. Man
0: ja, fram hel och ren. Och sen
1: har de den här trudelutten i planet för att markera att de kommer kom fram enligt tidtabell eller bättre. Så det, de företag, och det här är otroligt intressant, som vi brukar prata om som lågprisbolag, mm. har ofta ganska hög kundnöjdhet. Lidl, samma sak. Det är inte så att själva den upplevelsen i en Lidl-butik är bättre än en unika butik. Men förväntningarna vi har, i och med att priserna är låga, är helt annorlunda. De har två olivoljor, ICA kanske har 150. Mm. Ändå så är kundnöjdheten, nu vet jag inte exakt mellan ICA och Lidl. Men
0: den tenderar att vara väldigt hög, därför att allting handlar om förväntningar. Men kan man då säga, generellt sett, skulle man kunna säga att eh, optimisten har helt enkelt ett problem. Och det är risken att hela tiden bli besviken. Ja, definitivt. Medan en lätt pessimistisk hållning på det här sättet i förhållande till, må det nu vara Lidl eller allmänna lyckan i sitt liv, det lämnar utrymme för positiva överraskningar helt enkelt. Så är det ju, och det, det tror jag är ett av skälen till att många är
1: pessimister. Men vågar väl inte riktigt tänka tanken att det kan bli bra. Man vågar inte riktigt drömma av risken just att man blir besviken. Så fler vågade drömma, för fler vågade tro att det går och det är därför det kanske som, som man ska tillbaka till den här känslan man har när man spelar dataspel. När man är precis på gränsen till den här epic win. Om man kunde ha det förhållningssättet i livet eller på sitt jobb eller vad man gör.
0: Men plötsligt så kanske jag förstår ordvalet hos den här Karl Popper som vi mm. nämnde förut. För han talar om att det är en plikt att vara optimist. Det är möjligt att det känns läskigt. Det är möjligt att det känns till och med farligt eller obehagligt. Men... Det är en plikt att vara det. Mm, och jag tänker också i relation till, till våra och
1: barn och barn generellt. Så det är klart att, fråga om inte det är såligt i att vi vuxna har en plikt. Att faktiskt vara optimistiska. Att peka på att världen kan bli bättre. Därför att det kommer påverka deras livsval. Det påverkar hur de ser på framtiden. Ja, och att det ingår i den popperska plikten. Definitivt. Det var inte någon konstnär som sa också att i dåliga tider så har man en plikt att fästa.
0: Ja, jag undrar om inte det var ett citat som vi hörde av en väninna som heter Stina Oskarsson mm. som pratade om, om huruvida man skulle måla ugglor just det. i tider som dessa. Mm. Ska Precis. det målas ugglor när det är krig och katastrof och klimatproblem? Kanske var det var i samma sammanhang kommer du ihåg
1: det är ju lite sidospår här men när hon hon skulle göra en liten videointervju i ett sammanhang du jag var med. Med TV4 var det. Och sen så eh, sa hon att jag eh, var ute och titta på glaskonst. Mm, på Lidinge. Hon hade ident glaskonst, sa hon då. Men hon fann sig helt plötsligt vara på väg mot glaskonsten på Lidingö. Gåendes. Gåendes.
0: Mm. Det var i samma sammanhang. Det var i samma sammanhang. I det där sammanhanget kom också upp. Det förhållningssätt som angivligen finns i Kiev, människor går på jazzklubb, människor upprätthåller ett liv i, som en slags protesthandling. Jag är fortsatt optimistisk så att säga, i Men min kan hållning. Kan det vara så
1: att man tänker att, att äh, människan har någonstans både pessimismen och optimismen i sig såklart- Konkurrerande
0: konkurrerar om våra...
1: med varandra och sen appellerar vi till rädslor. Det är klart att, att när något negativt händer så minskar ju vår optimism till förmån för pessimismen och sådär. Men att, att det någonstans handlar om att, att våga faktiskt beaka
0: den optimism som man kanske som alla har inom sig. Mm, och nu är vi tillbaka i pliktbegreppet. Det vill säga, plikt betyder ju att det är inte alla gånger man vill, men eftersom det är en plikt så är det bara att göra det. Vi landar in en plikt,
1: men jag skulle säga så här att om man går tillbaka lite grann till det som var utgångspunkten att vara aktiva, oroliga optimister, mm. så kan man väl säga lite grann att, att eh, en slutsats från vår sida det är väl att optimismen och kanske i tider som dessa är viktigare än någonsin. Det är
0: nu den är Det är nu den är
1: viktig. Den är viktig därför att vi lever i en tid med väldigt mycket dystra signaler, mycket hot mot oss. Vi har pratat om klimatet, vi har det geopolitiska, vi har krig i vår närhet- vi läser ibland om artificiell intelligens som kommer att tränga undan jobb och så vidare mm, Som ett stort hot Som ett stort hot och att det behövs mer av optimism hos människor Det behövs mer av optimism i det politiska ledarskapet Det behövs mer av optimism i ledarskap generellt kanske Och det kanske är en ny typ av ledarskap Jag kommer ihåg att i en av de första poddarna så pratade vi om snällhet Ja, det är The det. power of kindness Mm
0: och här är vi på något annat, nämligen The Power of Optimism. The Power of Optimism är också ett begrepp som finns i den här världen när man läser och försöker sätta sig in i optimismens historia. Där man då pratar om strategisk optimism. Det vill säga, inte pliktoptimism nödvändigtvis, utan strategisk optimism. Insikten, som vi idag också kan säga till det, är ett väl genomforskad, att om man tror på barnen, sina egna barn, om man tror på sina medarbetare, ger uttryck för vad duktiga ni är, det här går bra, vi kommer att klara det här tillsammans. Så leder det ofta till bättre resultat än motsatsen därtill. Och det skulle man kunna säga det är ju en, en strategisk, en medveten handling som vi gör- och så är det ju för naturligtvis. Att det ska bli bättre. Får man höra att man är bra på någonting. Då tror man
1: att man är bra på det och vågar därmed utforska sin ja, egen i kompetens. Det är faktiskt en liten stund medan vi är Ja, men här. absolut, absolut. Och jag tror bara bara innan vi eh, avslutar för den här gången också att, att det finns något annat här som jag tror är en rädsla för många att våga vara, att våga vara optimister. Det är att det ibland gränsar det till naivitet. Ja. Och det tror jag att, att att vara strategisk optimist- eller vara en aktiv orolig optimist- det innebär inte att vara naiv. Det innebär ju inte att inte se hot. Utan att, att göra det på ett nyktert sätt. Men att börja med utgångspunkten att världen kan bli
0: bättre. Skulle vi kunna lansera begreppet nykteroptimist?
1: Nykteroptimism. Ni har ju lyssnat på podden Momentum- En podd som bär samma namn som vår bok. Vi tackar våra samarbetspartners- Advania, Danske Bank. Och vi tackar alla er som har lyssnat. Tack. Programmet görs på Beppo.